0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 77. Folge im Loser-Podcast mit dem überaus spannenden Thema Lang lebe das Losertum. Klasse, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Loser Podcast Folge 77. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein ganz, ganz cooles Thema für dich mitgebracht, wie ja, natürlich jede Woche oder immer, wenn es eine neue Folge gibt. Doch heute ist es wirklich sehr besonders. Der, das Titel, oder der Titel der heutigen Folge heißt ja Lange Lebe, das Losertum. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen altbacken oder speziell klingt, ich weiß übrigens gar nicht, ob das ein richtiges Wort ist, Losertum, ähm, naja, ist ja auch egal, dachte ich mir, ähm, ist es wichtig, einmal eine Hochpreisung auf das Verlieren, auf das Scheitern auszusprechen, denn in dem Scheitern und im Verlieren liegen viel mehr Geschenke und viel mehr Potenzial und viel mehr ähm, Wachstumsmöglichkeiten, als man denkt. Und tatsächlich ist es auch so, nach 77 Folgen Loser-Podcast, dass es immer noch Menschen gibt, die ja anscheinend denken, dass Scheitern, Misserfolg oder äh, Dinge, die schief gehen, äh, irgendwie schlecht sind oder was Schlechtes an sich haben, das ist alles Schwachsinn und Blödsinn. Und ich habe ein paar Reaktionen wieder gesammelt nach den letzten Folgen. Ich habe eine E-Mail bekommen, die zweite Hörer-E-Mail. Vielen, vielen Dank dafür. Ich äh, verrate nicht, von wem sie gekommen ist. Ich frage euch ja immer, alle die, die mir schon was geschrieben haben, wissen, dass wenn ihr mir was schreibt, was cool für den Podcast ist, frage ich euch natürlich, ob ich das verwenden kann. Und die Person hat gesagt, nee, wäre ganz okay, wenn du meinen Namen nicht nennst. Das respektiere ich. Deswegen sage ich jetzt, dass eine anonyme Person mir per E-Mail geschrieben hat, dass ob ich nicht langsam mal darüber nachdenken möchte, den Loser-Podcast umzubenennen und zwar nicht mehr Loser-Podcast, weil das ja irgendwie scheiße klingt und auch niemand gerne ein Loser ist. Und danach hat er dann geschrieben, was ich sehr nett fand, ob ich denn auch Loser-Momente überhaupt noch kennen würde, da es ja so wirkt oder so scheint im Podcast, als würde bei mir alles glatt laufen. Das freut mich natürlich, dass das so scheint, es entspricht natürlich überhaupt nicht der Wahrheit und ähm, diese E-Mail ist auch der Grund für die heutige Loser-Podcast-Folge. Ähm, vielen Dank also schon mal dafür, dass du mir geschrieben hast, lieber unbekannter Mensch, vielleicht ist es auch gar kein Mensch, vielleicht hier, äh, ein, eine Person einer Ferngalaxie oder ein Tier, das ähm, möchte ich hier nicht genau benennen, die Anonymität ist stets gewahrt. Und vielen Dank an alle anderen, die mir schreiben. Ich liebe das sehr. Ich beantworte jede Nachricht, falls du mir dazu schreiben willst. Meine E-Mail-Adresse lautet valentin.scharf, wie das Messer, at gmx.de. Bei Instagram findest du mich at oder unter dem Username at Und bei Facebook unter meinem normalen Namen valentinscharf, wie das Messer. Ähm, ja, manchmal bin ich ein bisschen schnell an dieser Stelle übrigens. Das war Feedback der E-Mail, sehe ich hier gerade. Das tut mir leid. Ich kann das leider nicht ändern. Ich bin so einfach. Manchmal rede ich sehr schnell. Auf den Seminaren jetzt, die, äh, auf denen ich manchmal dabei bin und auftrete, ähm, gibt es immer so eine Vereinbarung mit den Teilnehmern, dass wir ein Zeichen vereinbaren, wenn es zu schnell ist und sie quasi dann wie auf so eine Bremse drücken mit dem Arm. Dann sehe ich das und werde etwas langsamer. Da ich allerdings deine Arme schlecht sehen kann, weil du sehr weit weg bist. Und ähm, mach mal, doch, heb mal ganz kurz den Arm. Drück mal kurz so auf die Bremse quasi mit deinem Arm, ja, Ach, nee, habe ich nicht gesehen. Ist zu weit weg, sorry, äh, deswegen äh, musst du jetzt wohl oder übel damit klarkommen. Allerdings gibt es eine coole Funktion bei Spotify und auch bei iTunes, man kann die Geschwindigkeit des Podcastes verlangsamen. Das heißt, du sagst quasi, ich will das nur in der Hälfte der Geschwindigkeit hören, dann klingt der Podcast ungefähr so, wenn du das umstellst, genau. Wer es mag, dem äh, wird das wahrscheinlich dienen. Du kannst, wenn es dir aber noch zu langsam ist und du eine unfassbar schnelle Auffassungsgabe hast, übrigens auch diesen Loser-Podcast verschnellen. Und das äh, klingt ungefähr so, wenn ich ganz so schnell rede und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und ja, genau, dann versteht man irgendwann gar nichts mehr, weil alles zu so schnell ist. Das ist natürlich auch nicht so cool. Aber für diejenigen, die es möchten, die Option besteht. So viel Service zur heutigen Loser-Podcast-Folge. Jetzt zurück zum Thema. Achtung, das Wischgeräusch kommt. Ähm... Und dieses Thema, lang lebe das Losertum, bezieht sich ja, wie gesagt, auf die anfangs erwähnte E-Mail. Erstens, wenn auch du denkst, dass es schlecht wäre, ein Loser zu sein, dann habe ich 76 Folgen lang etwas verkackt. Und zwar dir zu vermitteln, dass es das größte Geschenk ist, ein Loser zu sein. Natürlich weiß ich, was damit gemeint ist. Das Mindset, ein Verlierer zu sein, auf der Verliererseite zu stehen, führt nicht unbedingt dazu, dass man glücklicher wird. Allerdings ist es... Meine Idee oder die Passion dieses Podcasts ist, dir zu verklickern, dass selbst dann, wenn du scheiterst, das niemals ein Scheitern ist, denn damit du erfolgreich sein wirst, und das haben wir schon aufgesprochen, benötigst du natürlich die Gabe, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, dann passieren die richtigen Dinge in deinem Leben und du wirst erfolgreich. Wie trifft man die richtigen Entscheidungen? Kurze Wiederholung, listen and repeat. Natürlich, indem du vieles ausprobierst. Je höher deine Erfahrungsschatzkiste quasi ist, oder die ähm, Erfahrungswerte, auf die du dich rückbeziehen kannst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du die richtige Entscheidung triffst. Also je öfter du Dinge probiert hast, desto mehr Erfahrungswerte hast du, auf denen du dich auf die du zurückgreifen kannst und überlegen kannst, wie ist es damals gewesen, was hat nicht funktioniert, was hat funktioniert und dann kannst du aufgrund dieser Erfahrungswerte die richtige Entscheidung treffen. Heißt, du musst erstmal viele Erfahrungen sammeln und wenn du viel Erfahrung sammeln musst, werden auch ein paar Dinge schief gehen. Indem du also äh, dir antrainierst oder dir die Fähigkeit verschaffst, die richtige Entscheidung treffen zu können, Erfahrung zu sammeln, musst du zwangsläufig Fehler machen oder, und das ist jetzt quasi eine Ergänzung immer noch dazu, von den Fehlern anderer Menschen lernen heißt, vieles lesen, vieles aneignen. Aber trotzdem gilt die Umsetzung als oberste Priorität und dabei gehen natürlich Dinge schief. Und äh, das zu verstehen, dass der Misserfolg immer der Teil des Weges ist und quasi Bestandteil des Erfolgs sein muss, ähm, das ist die Passion dieses Podcasts und dir das Gefühl zu geben, wenn du denkst, dass du unfertig bist, dass du nicht perfekt bist, dass äh, du noch nicht reif genug, nicht alt genug, nicht jung genug, nicht schlau genug, nicht dumm genug bist für die Dinge, die du vorhast, dann lass dir gesagt sein, alles Blödsinn, fang an, mach Erfahrungen und lerne daraus. Diese äh, Inhalte sind aber ziemlich plump und die kennt ja auch fast schon jeder. Deswegen habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt für die heutige Loser-Podcast-Folge und habe mir was anderes überlegt, um das Losertum hochleben zu lassen. Im Übrigen, an dieser Stelle sei erwähnt, wenn du das eben gehört hast und gesagt hast, uh, das habe ich doch alles schon mal gehört, dann frag dich mal, ob du es tatsächlich auch umgesetzt hast, das Wissen, oder ob du es nur gehört hast, dich freust, dass du quasi Wissen in dich hineingeladen hast, aber es nicht umsetzt, denn dann bringt dir das Wissen nichts, dann hättest du auch Netflix gucken können, während du diesen Podcast hörst, oder in der Zeit, in der du diesen Podcast hörst. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Also du musst das Wissen umsetzen, damit es dir was bringt, ansonsten ist es verschwendete Zeit. Du bekommst von mir übrigens auch ganz klare Tipps und Hinweise, wie du das Wissen, was ich dir hier in dieser Folge vermittle, für dich umsetzen kannst. Jetzt allerdings zu einer Thematik, die ebenfalls auf die E-Mail aufbaut. Und zwar die Frage, ob bei mir alles im Leben glatt läuft oder bei mir läuft doch im Leben alles glatt. So schrieb diese Person, deswegen müsste ich mich umbenennen oder den Podcast umbenennen. Zum einen gibt es natürlich immer zwei verschiedene Bilder, einmal das Selbstbild und das Fremdbild. Und ähm, das Fremdbild unterscheidet sich natürlich ganz oft von dem Selbstbild. Das heißt, du als Außenstehender hast ein anderes Bild von mir, als ich von mir selber. Das Fremdbild unterscheidet sich vom Selbstbild. Du siehst vielleicht die Folgen, die regelmäßig online gehen und denkst, oh, der produziert jede Woche zwei Folgen, der ist diszipliniert und straight dabei und dementsprechend erfolgreich. Ich aus meinem Selbstbild sehe, dass es jetzt schon wieder 3.04 Uhr ist am Donnerstagmorgen und alle To-Do-Listen immer länger werden und ich äh, auch gerne... Ähm ein bisschen früher die Folgen fertig hätte, anstatt am Donnerstagmorgen um 3 Uhr die Folge für, um, für den Abend um 18 Uhr zu produzieren, ist eher so semi-professionell würde ich mal sagen, aber so ist es eben und ähm, das ist etwas, was nicht glatt läuft. Gleichzeitig gibt es auch bei mir im Leben viele, viele Dinge, auf die ich gucken darf und muss und an denen ich mich verbessern muss und es gibt ganz, ganz viele Momente, in denen auch ich mich wie ein großer Loser fühle. Beispielsweise heute äh, Abend oder eben, bevor ich diese Loser-Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich gesehen, dass mir eine ganz besondere Person eine Nachricht geschrieben hat bei WhatsApp ähm, um die Zeit um meinen Geburtstag rum und ich diese Nachricht übersehen habe und nicht darauf reagiert habe. Äh, es handelt sich um, und Achtung, jetzt gut zuhören, meinen alten Politiklehrer. Genauer gesagt, einen der besten Lehrer, den ich jemals hatte. Herr Sander. Und diese Folge widme ich aus diesem Grund auch dem lieben Herrn Sander. Denn Herr Sander hat mich dazu inspiriert, mich mehr auszutoben in Bezug auf Film und Medien. Von Herrn Sander inspiriert bin ich damals sogar, habe ich mich getraut, beim NDR eine Praktikumstelle zu erfragen und bin während der Osterferien zu einem Praktikum nach Hamburg gefahren und zum NDR gekommen was eine wunderbare Zeit war. war, zwei sehr, sehr spannende Wochen in meinem Leben und Herr Sander und ich, wir wollen uns schon seit sehr, sehr langer Zeit mal treffen, weil ich ihm eine Idee vorstellen möchte und eine Überraschung für ihn habe. Und äh, leider hat es nicht geklappt und jetzt lag es quasi an mir, dass ich mich seit drei, drei zwei, drei oder sogar vier Wochen jetzt nicht bei ihm gemeldet habe. Und in diesem Moment, in dem man was übersieht oder nicht auf eine Nachricht geantwortet hat, fühle auch ich mich wie ein absoluter Loser, denn da werde ich quasi meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht oder... Ähm, heute habe ich die Steuererklärung machen müssen, wieder auf den letzten Drücker bei meinem Steuerberater gewesen, der natürlich mich auch anguckt und sagt, äh, 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 Valentin, ähm, schon wieder äh, sehr, sehr spät abgegeben, das ist natürlich eher semi-cool und... In dem Moment kommt natürlich auch ich mir nicht gerade wie der pompöse Gewinner vor, der hier mit Peace-Zeichen durch die Welt läuft und jedem erklärt, wie geil er ist, sondern wo ich auch für mich merke, okay, da musst du mal hingucken, das darfst du, du darfst dir mal der Dinge auch mehr annehmen, die dir weniger Spaß machen und da eine gewisse Disziplin reinbringen. Wenn man das natürlich weiß und das für sich ins Bewusstsein holt, dann kann man darauf reagieren und damit arbeiten. Und auch dann ist dieses Loser-Gefühl, was man hat, ein schöner Begleiter oder auch ein großer Schatz, denn das hilft dir dabei, besser zu werden. So viel also zur Thematik, ob ich, äh, bei mir alles das läuft? Nein, natürlich nicht. Zum Glück habe ich tolle Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich über alles reden kann und denen ich ähm, jederzeit mein Herz quasi anvertrauen kann. Und das ist ein riesiges Geschenk, und dafür bin ich extrem dankbar und es geht jedem Menschen so, sogar Bill Gates geht es so, äh, dass bei dem Dinge schieflaufen und auch der sich manchmal ganz schön beschissen fühlt, wenn man sich die neue Doku bei Netflix anguckt, gerade bei uns im Office geht die Bill Gates Doku rum, Damian hat sie schon gesehen, Dominikus hat sie schon gesehen, ich bin gerade bei der letzten Folge dabei und gucke sie immer so in der letzten Büro Stunde, wenn ich monoton irgendwelche E-Mails einstelle, dann läuft die nebenbei und das ist ein großes Vergnügen, da äh, Bill Gates zu sehen, wie er auf dem mega Erfolgslevel auch immer noch ins Struggling kommt und bei ihm auch Dinge schieflaufen, die natürlich dann auf einem anderen Problemlevel sind als von mir. Wenn er zum Beispiel da einen Atomkernreaktor gebaut hat, der mit alten Uranstäben arbeitet, also Atommüll verarbeitet und diese Atomkraftwerke, die Bill Gates da mit einem Forscherteam erfunden hat, total energiesparend sind, total ungefährlich sind und sehr, sehr sicher und äh, clevere Energien quasi produzieren. Und dann, äh, weil Donald Trump äh, Handelsverbote ausspricht mit China, diese großen... Errungenschaften der Technik nicht umgesetzt werden können oder nicht flächendeckend eingesetzt werden können, dann ist das natürlich ein Moment, in dem auch ein Bill Gates sich wie ein Loser fühlt oder sich äh, denkt, warum kommt das jetzt so und es ist dann natürlich eine andere Herausforderung, als wenn ich hier äh, mich nicht auf eine Nachricht schnell genug gemeldet habe, richtig? Aber auch ein Bill Gates fühlt sich das ein oder andere Mal ein bisschen beschissen. Guck dir also die Netflix-Doku an, damit du weißt, wovon ich rede. Was ich jetzt allerdings mit dieser heutigen Loser-Podcast-Folge konkret sagen will, steckt natürlich schon im Titel, lang lebe das Losertum. Ich fühle mich manchmal wie ein Loser, jeder fühlt sich manchmal wie ein Loser, das ist ganz normal. Das Spannende ist, wenn du dich mit der menschlichen Psyche beschäftigst oder auch dich mit Forschungsergebnissen auseinandersetzt, wie glücklich Menschen sind, dann gibt es immer ein Phänomen und zwar die... Deine, dein emotionaler, oder der emotionale Quotient, der emotionale Durchschnittswert. Menschen, die nicht so glücklich sind, bei denen funktioniert, oder bei allen Menschen gibt es quasi Emotionsausschläge wie bei einem Pendel. Wenn du ein Pendel hast und du ziehst es ganz, ganz bisschen nach links, dann schwingt es, wenn du es loslässt, auch genau nur so ein bisschen nach rechts. Nicht doller und auch nicht weniger. Genauso ist es quasi mit deinem Glücksempfinden. Wenn du ein bisschen Glück in deinem Leben empfindest, dann empfindest du auch oftmals nur ein bisschen Schmerz. Also es ist quasi ein monotones Sch glücks schmerz -Verhältnis. Wenn du viel, viel Glück in deinem Leben empfinden willst, dann musst du auch in Kauf nehmen können, dass das Pendel auch ganz massiv in die andere Richtung ausschlagen kann. Beispiel Bill Gates, der äh, mit Microsoft eine riesige Erfolgsgeschichte hingelegt hat und 98 dann verklagt wurde auf Monopolstellung, äh, jahrelang vor Gericht war und da ganz doll drunter gelitten hat ähm, und auch seine Frau Melinda darunter gelitten hat, hat quasi alles für sein Unternehmen getan, äh, Tag und Nacht gearbeitet, um ganz, ganz viel Glück zu erleben. Zack, kommt eine Anklage und das Pendel schlägt aus in eine andere Richtung und dann bist du als Firmenboss, der als gefeierter Unternehmer durch die Welt ähm, gejettet ist bis dahin auf einmal äh, vor Gericht, wirst angeklagt und von ganz vielen Menschen als Teufel, äh, Monopolmann dargestellt, der andere Firmen aufkauft und niedermacht und kaputt macht und bekommst sogar eine Torte ins Gesicht geklatscht, ähm, was so also krasse Bilder sind, wo du auf einmal merkst, okay, da schlägt das Pendel in eine andere Richtung um. Die meisten Menschen fürchten sich davor, weil sie nicht denken, dass sie damit klarkommen, deswegen trauen sie sich nicht viel, leben nicht viel Glück in ihrem Leben, aber auch nicht so viel Scheiße, aber sind trotzdem unzufrieden, weil sie wie so ein Zombie permanent im gleichen, in der gleichen Gefühlslage rumwabern, weil das Pendel nicht groß ausschlägt. Das Losertum ist auch deswegen so genial, denn wenn du dich wie ein Verlierer fühlst oder wenn du quasi gerade an einem Punkt bist, an dem es ganz, ganz dunkel ist, muss es zwangsläufig, und das ist ein universelles Gesetz, auch wieder besser werden. Denn je, wenn es eine ganz, ganz dunkle Nacht gibt, dann da muss es auch einen ganz, ganz hellen Tag geben können. Denn das eine gibt es niemals ohne das andere. Stichwort, ohne Ebbe gäbe es keine Flut und ohne Flut keine Ebbe. Ohne Yin gäbe es nicht Yang, ohne Yang gäbe es nicht Ying. Alles hat zwei Seiten. Egal wie beschissen eine Situation ist, sie muss auch eine mindestens genauso gute Seite an sich haben, die man oftmals wahrscheinlich eher später erkennt. Egal wie positiv eine Sache ist, auch diese positive Seite muss zwangsläufig einen Aspekt in sich tragen, auf den du dich vorbereiten darfst, der auch weniger gut ist. Wenn du viel Geld machst, wenn du viel Geld verdienst oder ein Unternehmen hast, was extrem gut läuft, dann wird es so sein, dass... Du noch mehr Druck hast, weil du vielleicht mehr Mitarbeiter hast, die du natürlich auch versorgen darfst, weil du ähm, ganz andere Steuern zahlst, weil du mit ganz anderen Herausforderungen klarkommst, wenn sich Mer Marktverhältnisse verschieben, musst du ganz anders und ganz schnell, viel, viel schneller reagieren können, weil du quasi einen großen Supertanker umlenken musst an, und das ist viel, viel schwieriger, als wenn du ein kleines Motorboot umlenkst, das heißt, du musst viel früher wissen, wohin sich was entwickelt, damit du das Ruder umreißen kannst und permanent aufmerksam sein, weißt du, wie ich das meine? Das heißt, das Losertum, also das Scheitern, beinhaltet immer auch den Aspekt des Wachstums und des Guten. Das heißt, ohne das Verlieren gäbe es niemals dieses große Gewinnen. Das heißt, wenn du auf die Klappe fällst, wenn du einen Korb bekommst, freu dich, denn darin steckt immer ein riesiger Wachstumsaspekt. Und das Spannende oder das, was ich immer wieder bemerke, ist, dass so, so viele Menschen durch Kalendersprüche, die kitschig sind, durch irgendwelche Dusel-Podcasts, in denen Menschen sagen, ja, wenn du unzufrieden bist, dann äh, besinne dich darauf, alles ist gut, das Leben ist super, äh, Friede, Freude, Eierkuchen, du bist gut, so wie du bist. Das ist ein Satz, der ist total schön und da stehe ich auch hinter. Jeder Mensch, egal was er hat oder was er nicht hat, ist wertvoll, ist genug, ist ein liebenswürdiger Mensch, natürlich. Allerdings gibt es da einen Aspekt, den wir niemals vernachlässigen dürfen. Und zwar, dass es einen Mechanismus in uns Menschen gibt, der Unzufriedenheit anzieht. Denn der Mensch ist danach bestrebt, zu wachsen. Wenn ähm, der Mensch lebt, dann stellt sich permanent die Frage, wo lauert die Gefahr, wo könnte was schiefgehen, wo wartet Unsicherheit auf mich und orientiert sich immer in eine Richtung, in der etwas verbessert. Schau dir die menschliche Geschichte an, es gibt stetige Verbesserungen, es gibt immer das Überarbeiten von Prozessen, es gibt immer eine Optimierung und die, diese Bewegung, die die einträchtigt, du musst gar nichts machen, ähm, sei einfach du selber und alles ist gut, ist zwar schön vom Mindset-Gedanken her und auch absolut ähm, positiv zu verstehen. Ich stehe da absolut hinter. Jedoch gibt es da so einen gefährlichen Anteil und zwar, dass Menschen sich auch sagen, naja, dann muss ich ja auch gar nichts tun für das Glück in meinem Leben, denn ich habe es ja sowieso verdient und sie haben große Träume. Verstehen aber nicht, dass sie auch was dafür einbringen müssen, dass sie was dafür eher bringen müssen und dass sie, wenn sie dann aktiv werden, auch massiv auf die Schnauze fallen und aufwachen und sich total wertlos fühlen, sich total ungenügend fühlen, weil sie Unterstützer nicht bekommen, weil sie keine Finanzierung kriegen, weil äh, das Team nicht so mitzieht, wie es mitziehen soll und dann ist so ein Satz wie du bist gut, so wie du bist, natürlich ein schöner Mindset-Gedanke, wenn er allerdings nur angelesen ist und nicht verinnerlicht ist, dann hilft er dir in, dem, in diesem Moment absolut nicht weiter, überhaupt nicht weiter. Deswegen ähm, bin ich ein großer Freund davon, zu sagen, hey, du bist gut, so wie du bist, allerdings ähm, ist es deine Aufgabe, dich selber zu erfahren und es zu erleben, dass du, wenn du rausgehst und du auf die Fresse fällst, trotzdem noch am Leben bist und dass der Wert, in dir natürlich niemals über äußere Errungenschaften zu definieren ist. Allerdings dieser Wert, der in dir ja schon angesiedelt ist, du bist jetzt schon wertvoll, permanent steigt mit jeder Aktion, die du vollziehst, mit, jedem, mit jeder Handlung, die du rausgehst. Erkennst du, wow, Entweder ich bin unerfolgreich gewesen, ich bin gescheitert, aber ich habe es überlebt, ich bin gewachsen, ich habe eine Lernerfahrung, was habe ich gelernt, was mache ich beim nächsten Mal anders oder eben ich habe einen Erfolg, yippie Bier, ich bin die geilste Sau, zack, steigt dein Selbstvertrauen, dein Selbstwert und du fühlst dich besser und wirst äh, merken, dass du noch viel wertvoller bist, als du es vorher dachtest, weil du auch im Außen eine, bestätige, eine Bestätigung dafür bekommst. Es geht also darum, auch einen gewissen Antrieb in sich zu entwickeln. Ein Antrieb darauf, sich selber zu entdecken, das eigene Potenzial freizulegen, auch einen Beitrag zu leisten mit dem, was in dir drin steckt, nicht zurückzuhalten, sondern dein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen und Gas, Gas zu geben, das rauszubringen, was in dir drin ist und was schon so lange raus will. Und es geht nicht darum, dass du irgendwas bekommst in der Welt oder dass du irgendwas erhältst oder dass du Gas gibst, damit du reich wirst oder damit du irgendwann eine Stiftung gründen kannst und ganz viel Geld zurückgeben kannst oder eben einen Beitrag im Außen leistest, sondern es geht immer auch darum in meiner Wahrnehmung, was du im Laufe deines Weges oder während deines Lebens aus dir selbst machst, zu wem du wirst, zu was für einem Menschen du wirst, denn die Einteilung oder die Definierung darüber, was für ein Mensch du bist, bestimmt darüber, was du anderen Menschen gibst und was du äh, zu, zu beizutragen fähig bist. Ich erkläre das mal ganz kurz. Wenn du dich darauf fokussierst, was du im Leben erhältst, was du im Leben bekommst oder was du im Leben gibst, dann ähm, bist du entweder immer bei dir, weil du nur daran denkst, was du kriegst, oder nur im Außen. Ähm, Daran, was du anderen geben kannst. Und viele Menschen, die am Anfang von der Selbstentdeckungsreise stehen, verpassen quasi den Moment, in dem sie verstehen, okay, es geht im ersten Moment oder einem ersten Schritt immer nur um mich selber. Ich muss mir die Frage stellen, wer bin ich und wer will ich werden? Und auf dem Weg dahin zu der Person, die ich werden will, werde ich ganz viele Erfahrungen sammeln, ganz viele Schätze sammeln und zu einem immer größeren Gefäß werden, zu einem immer größer werdenden ähm, Bewusstsein werden und immer mehr in der Lage sein, mir noch mehr aufzubauen, mir noch mehr zu generieren, mir noch mehr in mein Leben zu ziehen, was mich glücklich macht und damit auch mein ganzes Umfeld glücklich macht und je mehr du quasi zu einer Person wirst, die du dir selber an deiner Seite wünschen würdest, je mehr leistest du automatisch auch für die Gesellschaft und je mehr leistest du automatisch auch für dich selber, für dein eigenes Glück. Damit ist die Frage, zu wem werde ich oder wer bin ich, eine in meiner Wahrnehmung deutlich entscheidendere Frage, als die Frage, was bekomme ich oder was kann ich geben. Das heißt, die äh, Zutat, die, 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 die dich am meisten wissen lässt, wer du bist, heißt Aktion oder Handeln, aktiv werden. Denn indem du rausgehst und dich selber erlebst, das Leben lebst, ähm, machst du dich immer wieder zu einem größeren Gefäß, weil du mehr ähm, Ereignisse wahrnimmst, weil du mehr Leben quasi für dich nutzt und mehr aktiv bist, dich selber besser kennenlernst und damit quasi immer mehr zu einem noch inspirierenderen Geist wirst und demzufolge auch mehr geben kannst und demzufolge auch mehr nehmen kannst. Das Leben spielt in diesem Bezug immer für dich, ganz egal was dir passiert, du äh, schaffst es quasi immer wieder da, da draus, was Gutes zu drehen. Und meine Frage, die in Bezug auf die E-Mail, die ich bekommen habe, als Antwort ich verschickt habe, war die Person, die mir geschrieben hat, naja, weil die Loser sein und so ist doch gar nicht so toll, er dich doch mal um. Wenn du einen Film guckst und alles läuft perfekt und alles ist super, guckst du dir diesen Film dann ein zweites Mal an, ja oder nein? Wahrscheinlich nicht. Warum? Weil es tot langweilig ist. Zweite Frage, wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst an dein, an dein Leben, und du denkst jetzt mal an deine größten Erfolge zum einen und an Momente, in denen Dinge mal ganz massiv schiefgelaufen sind und was du daraus gelernt hast. Was fallen dir als erstes für Momente ein? Riesige Erfolge oder die Momente, in denen Dinge schiefgelaufen sind und du für dich eine Erkenntnis daraus gezogen hast? Wahrscheinlich wird es so sein, dass die meisten von euch sich zunächst einmal an ein riesiges Scheitern erinnern und dann in der Folge darauf an einen Gewinn an die Mathe-Klausur, die mit, sechs, äh, mit einer 6 abgestempelt wurde, aber trotzdem der, der bestandene Realschulabschluss Oder das Mehl, was die erst in den Korb gegeben hat und nach langem Kämpfen dann doch äh, der Kuss, der Küsse fiel. Oder... Eine Absage im Job und dann bist du aktiv geworden und hast es doch noch geschafft. Jedem großen Erfolg geht entweder ein, eine Niederlage voraus, die eben diesen Hunger in dir geweckt hat oder ähm, der Moment, eine Niederlage hat einen größeren Erinnerungsanker in dir gesetzt, als der Moment des Erfolges, weil du in diesem Moment oder nach dieser Niederlage trotzdem eine große Erkenntnis daraus gewinnen konntest oder eben für dich gemerkt hast, ja, diese Niederlage hat mich stärker gemacht. Da hat mich vielleicht jemand verlassen oder ich wurde sitzen gelassen oder ich habe viel Geld verloren, aber bin trotzdem jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich weiß, was dazu geführt hat, dass ich viel Geld verloren habe, dass ich verlassen wurde, dass die Dinge schiefgelaufen sind und kann es jetzt anders machen. Und diese Frage oder auch dieses Denken darüber, was macht letztendlich ein Leben aus, ist total spannend, denn die Antwort darauf sind, ist immer, die Geschichten machen dein Leben aus, die Momente, in denen die, die Emotionen höher schlagen, machen dein Leben aus. Die Bereitschaft, trotz Angst zu handeln und Risiken einzugehen, hat die größten Persönlichkeiten dieser Welt hervorgebracht. Einstein, Edison, der massiv gescheitert ist mit seiner äh, Suche nach der ähm, funktionierenden Elektrizität, äh, dem Licht, dann äh, könntest du dir genauso einen Elon Musk anschauen oder eben einen Bill Gates oder Steve Jobs, der aus seiner eigenen Firma rausgeflogen ist, Apple, äh, dann wieder der dann Next gegründet hat, bei Pixar ja angefangen hat und dann wieder zu Apple zurückgekommen ist mit einer riesigen Erfolgsgeschichte. <lacht> All das zeigt dir ja, dass das letztendlich dann auch die Momente sind, wenn du eines Tages mal alt bist und in deinem Bettchen liegst und auf dein Leben zurückblickst, wo du sagst, Dafür hat es sich gelohnt zu leben und das sind die Geschichten, die man erzählen will, das sind die Geschichten, die letztendlich dem Leben mehr Leben verleihen, dem, die dem Leben mehr Süße und mehr Spannung und mehr Liebe verteilen und wenn du, ich hüpfe hier übrigens die ganze Zeit auf dem Stuhl rum, ich hoffe, das hört man nicht, wenn du abends an deinem Bett liegst und der ganze Tag, wie von vorne bis hinten perfekt dann kann es sein, dass du zufrieden bist. Wenn du allerdings am Tag eine große Herausforderung gemeistert hast, also irgendwas schief lief, du dann aber darauf reagiert hast und äh, erste Schritte der Verbesserung eingeleitet hast und du dann abends im Bett liegst oder äh, quasi nach zwei Tagen es geschafft hast, diese Herausforderung zu meistern und du dann abends im Bett liegst, ist das, der Dopaminausschuss und das Glücksempfinden immer um ein deutliches Höher. Heißt... Das Losertum oder das Verlieren ist quasi die Grundlage und die Basis dafür, dass du Glück empfindest, dass du das Gefühl von Freiheit, von Wachstum, von ähm, es sich selbst beweisen erleben kannst. Von daher, lang lebe das Losertum bedeutet auch lang lebe das empfinden. lang lebe das äh, fröhlich sein und das Erkennen, dass man größer ist, als man selber von sich bislang dachte. Ich weiß, dass in dieser Folge vielleicht nicht alles so super formuliert war, darum geht es mir natürlich auch nicht. Es geht mir einfach nur darum zu vermitteln, dass das Losertum an sich und das Scheitern an sich niemals etwas Schlechtes ist, sondern immer was Gutes. Und wenn du auf die Klappe gefallen bist und du dich riesig dolle verschuldet hast, hat auch das was Gutes. Denn du hast was daraus gelernt und du kannst dir äh, jetzt mit dem, mit dem Ergebnis, was du in deinem Leben quasi produziert hast, die folgende Frage stellen, was muss ich tun, damit ich da schnellstmöglich wieder rauskomme? Wer hat es schon mal erlebt, so viel Geld zu verlieren und trotzdem daraus wieder was Gutes zu machen? Wo sind die Menschen, die ich fragen muss, wie ich da wieder rauskommen kann? Indem du dich das fragst und indem du dieses Scheitern als Teil einer äh, sich gerade aufbauenden Erfolgsgeschichte ansiehst, wächst in dir der, der Mut weiterzumachen, die Motivation wieder aufzustehen und wieder Vollgas zu geben. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, dass es genau mit diesem Mindset funktioniert und dass es genau mit diesem Mindset ähm, es möglich ist, aus dem Dunkeln, was es im Leben eben auch manchmal gibt, ganz schnell wieder die helle Seite zu machen, also diese zwei Seiten der Medaille, von denen ich eben gesprochen habe, ganz schnell wieder von der dunklen auf die helle Seite zu wechseln und äh, mit den richtigen Fragen und den richtigen Aktionen, keine Angst davor zu haben, zu scheitern, sondern aktiv zu werden, man ganz schnell den Spieß auch wieder umdrehen kann. So viel also zum heutigen Loser-Podcast-Thema Lang lebe das Losertum. Das Losertum an sich oder äh, das Verlieren an sich ist außerdem immer auch ein Teilaspekt dessen, äh, was du bereit bist, im Leben einzubringen. Es gibt da so ein schönes Bild, die Menschen, die unzufrieden sind, sagen, ja, bei mir funktioniert es nicht, bei allen anderen funktioniert Und äh, wenn man sie fragt, was, was hast du denn gegeben, was hast du denn eingesetzt, was war denn dein Einsatz dafür, dass du Großes im Leben erreichst oder dass du für dich das, was du eben als Großes definierst, ähm, erleben kannst, was hast du dafür eingesetzt? Dann fragen sie, wie, was habe ich dafür eingesetzt? Naja, du musst dir ja folgende Frage stellen. Wenn du im Leben etwas Großes bekommen willst, kannst du dir das so vorstellen, wie wenn du im Supermarkt bist, das Leben steht hinter der Theke und du sagst zum Leben, Leben, gib mir doch jetzt mal meinen Traum an, mit dem ich bis zum Ende meiner Tage zusammen sein bin oder meine Traumfrau und wir glücklich leben bis ans Ende unserer Tage und dann sagt das Leben ja und was bist du bereit dafür zu geben und jetzt legst du dann 5 Cent auf den Tisch dann wirst du natürlich auch den Traumpartner bekommen, den du für 5 Cent bekommst. Das wird vielleicht nicht der fürs Lebensende sein, sondern äh, entweder für ein schnelles Lebensende, weil es so schlimm ist, oder für so drei, vier, fünf Monate. Und dann kracht's und dann geht es wieder auseinander. Wenn du aber mehr, mehr einzubringen, äh, willig, willig bist <lacht> und zum Beispiel den Computer nicht an anhast, ähm, dann wird es so sein, dass du auch mehr dafür erhältst, dass du auch mehr dafür bekommst und dass du auch mehr dafür zurückbekommst im Leben. Heißt, wenn du da einen riesigen Sack voller Geldscheine auf den Tisch stellst und sagst dir, yeah, das und noch ich, alles, was ich habe, bin ich dafür bereit zu geben, dann wird das Leben hinterm Tresen äh, schön ins Lager gehen und dir den besten Partner, den du dir vorstellen kannst, raussuchen. War oder war? Und auf dich übertragen heißt das mit Einsatz natürlich kein Geld bezahlen, sondern mutig sein, über die eigene äh, Angst springen oder trotz Angst handeln, die Angst fühlen und trotzdem zu handeln, durch die Angst durchzugehen ähm, und trotzdem aktiv zu werden, das einzubringen, da durchzugehen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und dann wird's geil. Genau das gleiche Beispiel ähm, hatte ich vorgestern, da saß ich mit Damian zusammen am Tisch und wir haben die, einen neuen Workshop geplant, die Giant Masterclass, von der habe ich ja schon mal erzählt, findet jetzt im Oktober statt. Da waren wir quasi jetzt in der finalen Planung und wir waren dabei, ein neues Bild zu entwerfen, ein neues Konzept, was es so noch nie gab. Unser Anspruch ist nämlich, bei jedem Workshop, den wir haben, neue Inhalte zu bringen, die es so noch nicht gegeben hat. Das heißt, wir sind dazu eingeladen, selber nachzudenken. Wir lesen natürlich viel, wir reisen viel, tragen unsere Ideen und Konzepte zusammen und dann basteln wir da was Neues drauf. Und es gab diesen Moment, wir hatten beide geile Ideen und ich habe gemerkt, dass ich äh, gewillt war, kurz meine Pause zu machen oder kurz mal eine Denkpause einzulegen. Wir saßen zwei, drei Stunden zusammen und ich habe gemerkt, oh, ich muss mal kurz Luft holen oder ich muss mal kurz, ich will ganz kurz mal hier raus oder dieses Gefühl von jetzt mal kurz Abstand nehmen. Dann dachte ich so, nein, weil du musst jetzt hier dranbleiben. du musst jetzt dieses, das Konzept muss jetzt fertig werden. Wir müssen da jetzt quasi eine Runde Sache draus machen und bin dann sitzen geblieben, habe weiter äh, mit nachgedacht, mit drüber äh, gegrübelt, äh, die Blase quasi zurückgehalten und zack. Nach drei, vier Minuten, die wir länger dann dort zusammensaßen, hatten wir das perfekte Bild, das perfekte Schaubild, die perfekte Informationsaneinanderkettung von äh, Zusammenhängen äh, geschaffen, die den Teilnehmern so viel Mehrwert liefern wird dass ich mich riesig gefreut habe, nicht zu gehen in dem Moment, denn wenn ich gegangen wäre, wären die Ideen vielleicht nicht so geflossen, zusammengekommen oder hätten sich nicht so gut ergänzt und wir hätten das Ergebnis niemals bekommen. Also dran zu bleiben, durchzuhalten, durchzuziehen, auch dann, wenn du das Gefühl hast, gerade läuft gerade alles gegen dich, das ist die Kunst äh, des richtigen, ich würde mal sagen, richtigen Scheiterns, denn ähm, wenn du abbrichst, dann oder wenn du nichts machst, dann wird die Antwort immer ein Nein sein, aber wenn du trotzdem an dich glaubst, dem Fluss des Lebens vertraust, dann wird es ganz cool. Damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass du unendlich lange mit Menschen zusammen sein sollst, die dir nicht gut tun, also wenn du dich da oder auch aus Arbeitsverhältnissen rausnehmen willst, in denen du dich nicht wertgeschätzt fühlst oder dich Menschen ärgern, mobben oder... Ähm, trizen, dann ist es natürlich richtig, auch mal einen Schlussstrich zu ziehen und sich neu zu orientieren. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber ich sage, in Bezug auf eigenes Wachstum oder so, diese Erarbeitung von Ideen, muss man eben manchmal durchziehen und durchbeißen. Und auch, so wie ich jetzt, jetzt ist es halb vier hier, ähm, eine Podcast-Folge zu Ende sprechen, auch wenn sie vielleicht nicht ganz perfekt geworden ist. Ist doch egal. Man macht das Beste draus. Hier steckt all meine Liebe und all mein Herz drin, was ich jetzt gerade zu geben fähig bin. Und dann fühlt es sich für mich absolut stimmig an. Und genau das kannst du für dich. Solltest du für dich auch umsetzen, nicht perfekt zu sein, sondern einfach das rauszubringen, was in dir drin ist und mit dem Mut, der in dir steckt, all die, die Herausforderungen, auf die Herausforderungen zuzurennen, die in deinem Leben aufploppen könnten. Das quasi als Schlusswort. Zum Schluss bedanke ich mich für dich, dass du so lange zugehört hast. Ich habe noch einen Song, den ich auf die Loser-Playlist packe und der heißt Loser von mekes mekes ist der beste deutsche Künstler, den ich kenne in meiner Wahrnehmung. Äh, super Songwriter, super Musiker, super, super Typ, total spezielle Musik in meiner Wahrnehmung, wenn man das mit dem Mainstream natürlich vergleicht, verfolge ihn schon sehr, sehr lange. Sein Album Tilt ist mein absolutes Lieblingsalbum, war eine der ersten Platten, die ich mir gekauft habe, für, für meine eigene Plattensammlung. Vorher hatte ich noch nicht so viele und das steht auch bei mir im Regal. Der Song Loser hat mich inspiriert dazu, diesen Loser-Podcast zu machen, unter anderem und der Loser, der Song Loser von Macis hat ebenfalls als Vorlage für das Intro gedient, ähm, was wir abgewandelt haben natürlich, aber äh, die, äh, die Grundidee stammt quasi davon und dass Mackes, der äh, Musikmacher Mackes, ähm, mit diesem Song mich dazu inspiriert hat, diesen Podcast zu machen, ist eine riesige Ehre und dass er quasi auch ganz großen Anteil in diesem Intro hat, ähm, ist ebenfalls einen riesigen Dank wert an dieser Stelle. Deswegen der Song Loser und weil es perfekt zu der Folge Langlebe das Losertum passt. Heute auf der Loser Mixtape Playlist bei Spotify. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gerne mit Themenvorschlägen oder Ideen. Schreib mir einfach, melde dich bei mir oder verrate mir, wo du den Loser Podcast hörst. Das äh, interessiert mich sehr und würde mich riesig darüber freuen. Wenn es dir gefallen hat, empfehle den Podcast auch gerne weiter an einen Freund oder eine Freundin, Oma oder Opa oder Haustier oder Nachbar. Wenn es dir. Ähm, also wenn es dir taugt, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Alles Liebe und bis bald aus dem Musa-Podcast. Viele Grüße, dein Valentin. Tschüss.